0: Você não entende, você não entende o que é filme A maioria dos filmes que eu já vi são baseados em pedidos Em coisas não verdadeiras como o Crespúsculo E se não tivesse sido tão bom, não teria tantas pessoas que já tinham visto o Você é um invejoso Você é um invejoso Você é um
1: invejoso The Dark One o de
0: ah!
2: Repúcio,
3: Cremúcio.
1: Confúcio.
2: Pafúcio. <risos> <risos> Sim, ouvinte! Começa agora mais um de Trash. Aqui é o Bruno Guta, na está o Vampiro Nada firme, Nada da Productions. Douglas Clash Freak, que é mais conhecido como.
0: Ai, exumador! Ah, o dia chegou,
4: caríssimos.
0: A gente vai falar de crepúsculo hoje. Crepúsculo? Just to stay alive. You're so gay and don't even like boys. <risos> Ativa
4: 2, o dia chegou, Mas não dá pra evitar. A gente vai falar de o Crepúsculo, cara. Ah, a gente vai falar do mundo maravilhoso, onde Stephanie Meyer arrumou um lugar ao sol pros vampiros, cara. Ela arrumou um anel de pureza pros vampiros também, cara. Ah, Demetrius, por porque os vampiros não podem fazer sexo,
0: Demetrius? Por Por quê? <risos>
1: Isso não sei, cara, mas Vampiro Pula Pula não é nada de filme japonês. É esse filme aqui que eu falo de abrir, em árvore. não é E
3: nesse filme a gente tem o
2: Jacob Indio Red Benz. <risos> pois é, meus caros amigos ouvintes, para a frustração dos voadores estamos aqui reunidos para falar de uma adaptação cinematográfica de um best-seller mundial que mudou a maneira como os adolescentes enxergam os vampiros. Que é, mudou né? a visão dos vendedores de filtro solar, pois agora eles também podem abrir uma fábrica na Transilvânia. Pois é, meus amigos. Hoje falaremos do primeiro filme da saga Crepúsculo, que foi lançado em 2008. Mas antes que o exubador xingue a todos e principalmente o Edward, sigamos para o lixo, sigamos, sigamos. Chegamos brilhando e felizes, vamos!
4: Então, o Edos vai tomar no cu, rapidinho!
3: <risos> 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 Eu acho a é uma de saga!
0: Penis! Eu preciso do um o Preciosa!
2: Bom, meus amigos, estamos aqui para analisar friamente o primeiro filme da saga, Prepúcio ou Crepúsculo. É. Então, vamos tentar nos libertar do preconceito, da gaiatagem, de só falar mal e, é claro, vamos procurar achar coisas boas no meio dessa tranqueira toda.
4: Peraí que é, que, não, que é não, 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 a saga
2: como um todo...
4: Não, 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 gaiatagem. Não, porque eu, eu, eu te desafio a achar alguma coisa boa nessa desgraça. Eu te desafio. <risos> cara, como? Não, falar mal, mas não sei. Não, porque as pessoas falam mal porque é pra adolescente e tá virando modinha, falar mal de crepúsculo, e não sei o que aquela cara. Mas foi mal, galera. Eu ia falar alguma coisa boa disso, cara. <risos> É uma literatura, uma franquia de sucesso, né? Voltado pra, pra menininhas adolescentes e tal. Tem namorinho de escola, né? Tem o Príncipe Encantado. É um conto de fadas, né? Só que foi escrito por uma menininha também, né? Ela era uma menininha na época, né? Que tinha o mundo de conto de fadas dela. Ele escreveu e fez sucesso, né? É... é... É, não é muito mais que isso, mas é difícil, cara, achar alguma coisa positiva, cara. Sério, eu, eu não vejo, eu não vejo falar de positivo disso, cara. É, é,
1: é, é o seguinte, esse é o, é, é, o, é, o, é o conto do Príncipe Encantado mais down que existe, cara. me sinto tão down. <risos> cara,
2: isso aqui é um filme da Disney com trilha sonora do The Cure, entendeu? É, é por aí, do Mills também. É, também. É, é aquilo, são adolescentes
4: bem comportadinhos, né? Vivendo num mundinho de conto de fadas, porque aquilo não existe. É que nem Hannah Montana, aquilo não existe. É que nem, sei lá, Jonas Brods, é que nem High School Musical, é que nem Glee, é que nem Belly Edward. Esse mundo não existe, é um mundo de fantasia é, é, é totalmente artificial, e voltado para a menininhas com uma visão, pelo menos no caso do Crepúsculo, com uma visão muito estranha do mundo, cara. É, é, sério, eu acho, eu acho complicado, cara. Eu entendo por que as menininhas se apaixonam, cara. Eu entendo. que aquilo, né? É você tem que se projetar no personagem principal, na protagonista, né? E a protagonista é uma página em branco, né? Ela não ri, ela... É bizarra, é chatinha, é egocêntrica. O mundo, ela é o centro das atenções, ela é o centro do mundo, do universo, né? Tudo o que ela quer é o que vai ter que ser feito, é tudo à vontade dela. Então as meninas mimadas classe média vão se projetar nesse tipo de personagem, né, cara? E, e fez um sucesso danado, né? É a menininha querendo o príncipe encantado dela, né? E, cara, é isso, eu não tenho... <risos> é isso,
3: <risos> é, de, de certa forma, ela junta várias questões de meninas adolescentes até para criar a identificação na, nas, pessoas, nas meninas, né? Porque você acaba se identificando com um personagem que tem a ver com você. Então, o que, é que a Stephanie Meyer faz? Pegou esses conflitos de adolescente e jogou numa personagem só que não se sabe por que as pessoas gostam dela, que ela é uma, uma pessoa extremamente normal, extremamente comum, só que ela é o centro das atenções. Por algum motivo sobrenatural.
4: É, foi escrito por uma adolescente que se acha o centro do universo, né? É, Tudo então, gira em torno é, da bela, né?
2: É, então vamos começar a falar um pouco da Stephanie Meyer. Porque ela, na verdade, é uma super religiosa, ela é né? uma pessoa muito religiosa. É uma mormon, né? Uma, é integrante, né? Ela é adepta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. <risos> Aleluia.
4: É um negócio meio complicado, porque é uma sociedade, né? A sociedade mormon é extremamente conservadora. É aquilo tudo que tem, inclusive, né? Os valores conservadores são, inclusive, passados para o mundo do crepúsculo. Sexo só depois do casamento. É, é, eles eram polígamos há muito tempo atrás, né? No, no início da religião, mas aí foi muito criticado, né? E aí então você só pode ter um parceiro sexual. É, tanto que os vampiros, nessa história, têm um parceirinho, né? E vivem com ele para sempre, né? Todos os casados, vampiros casados nessa porra desse, desse mundo, né? E os próprios lobisomens também, né? Eles têm um negócio, né? De. de como é que chama?
1: Em print, é igual o Magic. Mas que é. quer também tem a mesma habilidade.
4: É, é a tal da uma gêmea, né? É a metade da laranja, do, do, da porra do lobisomem, né? E isso, cara, vai fazer um sucesso danado, principalmente, sabe em quem, galera? Nos pais dessas adolescentes. Um dos passos inteligentíssimos do marketing do Crepúsculo é justamente pegar pelo pé os papais e principalmente as mamães, né, dessas adolescentes. Porque o Crepúsculo, 40%, 50% das mamães, da, da, das coroas, adoram o Crepúsculo, adoram. O, o Edward é o que, que, que elas
2: pediram adeus. É, o, o Douglas, isso que você tá falando é bem pertinente, porque, inclusive, um dos novos best-sellers mundiais é um spin-off de um conto do Crepúsculo, que é o tal dos 50 tons de cinza. <risos>
4: Exatamente! Que bom você tocou nesse assunto!
2: <risos>
4: é o Crepúsculo para as menininhas que cresceram, cara!
2: <risos> é, pois é.
4: é. É aquilo, gente, são valores, né? É, sociedades muito conservadoras é, é, e religiosas, assim, elas são patriarcais, né? A mulher tem que ser submissa ao homem, né? E esse tipo de valor está muito presente. Tanto no Crepúsculo quanto nos 50 Tons de Cinza, né? É aquilo, as, as, mulher, as mamães liam Bianca, né? Liam essa revista Sabrina, de mulher. Sabrina, história de Príncipe Encantado. O Crepúsculo, essas coisas, nada mais são do que esse tipo de história. Bem égua com açúcar, mas é a busca da mulher pelo Príncipe Encantado, né?
2: Antes de começar, então, a passar para os ouvintes do Pod Trash que os vampiros, na verdade, eles não são aqueles vampiros clássicos, nem sempre são aqueles vampiros clássicos que a gente conheceu com os filmes baseados na obra do Bram Stoker e etc. A gente vai começar a ter, principalmente nos anos 70 e 80, algumas vertentes diferentes, principalmente com os livros da Anne Rice, que o Almaty eu sei que tanto gosta, não é isso, Almaty? Sim, sim.
3: É, porque na verdade a Anne Rice, ela pegou o vampiro, é, eu, assim, eu não sei se algum autor ou, ou outra escritora fez isso antes dela, só que eu acredito que o, os vampiros que ela criou são, se não os mais icônicos, acredito que são os mais conhecidos dessa vertente, que é o vampiro bonitão, o vampiro como um ser sobrenatural extremamente sedutor, é, a gente pode ver isso até no, no filme que a maioria deve conhecer, que é uma entrevista com um vampiro, que tem como protagonista dois atores que são, assim, um verdadeiros sex symbols de Hollywood, que é o Brad Pitt e o Tom Cruise.
2: Ah, são dois pães, é verdade.
3: Exatamente. É. Os caras são bonitão, né, bicho? O que que a gente pode fazer? <risos> são bonito mesmo são, porra. Ah, então, assim... Eu tô é... E o Tony
4: Fagundes, aí, onde é que fica nisso, gente? <risos> <risos> mas ele
3: não é de Hollywood, então... Ah, porra. <risos> ele não
1: fez vampiro, ele fez Deus, cara, ele não fez vampiro.
4: É, é verdade,
3: é verdade. Mas a gente pega, por exemplo, no entrevista com o vampiro, o Lestat, que é interpretado pelo Tom Cruise, ele é um vampiro, né, extremamente sedutor, extremamente cruel também. Ele, ele mata de duas a três é, pessoas por noite pra se alimentar. Ele é um predador absurdo, e ele é um vampiro poderoso porque ele mesmo fala, quanto mais velho o vampiro, mais poderoso ele fica e quando ele transforma o Louie, que é o Brad Pitt o Louie cria uma questão que é até um pouco parecida com o que vai ter no Crepúsculo, que é ele renega a natureza vampírica dele, porque ele acha no início que aquilo é uma, é uma vantagem, só que depois ele percebe que ser vampiro é uma, é uma maldição, o vampiro é um ser amaldiçoado, ele é um predador bebedor de sangue que não pode sair na luz do sol, então é, é, ele acaba tornando aqui uma maldição e ele para de beber sangue de humanos para não perder o restante da humanidade que ele tem, e depois é, o entrevista com o vampiro foi o primeiro grande sucesso, né, Daniel depois ela teve inúmeros livros de vampiro que eu costumo dizer que ela tem a trilogia clássica dela que é o Entrevista com o Vampiro que é o Louie contando a história dele que foi, eu, eu só li o começo, eu achei bem chato acabei não lendo isso tem muito tempo já. Depois vem o Vampiro Lestar, que é o Lestar contando a versão dele, da história, e conta a história dele, como ele se tornou vampiro, bababá. E depois tem a continuação direta, que é o Rainha dos Condenados, que teve aquele filme horroroso.
2: Ah, queria okay, ser é um <risos> ótimo filme com a Laia, que, na minha opinião, foi uma das vampiras mais sexy que já pisaram no cinema.
3: Ela no filme ela interpretou a Akasha, que é a rainha, que é a Rainha dos Condenados, que é a, é a vampira primogênita, né? junto com Enkio, que também uhum. é o um dos vampiros, é, é conhecido como rei e a rainha no livro que se chama até aqueles que não, é, aqueles que devem ser conservados. É, é bem bacana, cara, a, a mitologia vampírica que Anne Rice criou e tal, que os vampiros surgiram do Egito, foram, é, enfim, é é, pessoas que incorporaram o um espírito, e enfim, é bem, bem interessante assim. Até desses livros, eu, o melhor que eu li foi O Sangue Ouro, que conta a história do Marius, que foi, vamos dizer assim, aquele o que te pegou atrás do armário.
4: <risos>
0: ah, <risos> <Yeah. risos>
3: Danny Rice são todos narrados em primeira pessoa né? O, é o personagem contando a sua história, então no Sangue Ouro é o próprio Marius que conta a história dele, é, de como ele se tornou vampiro, de como ele encontrou o rei e a rainha, e como ele se tornou o guardião deles, e o legal é que os, as histórias se cruzam depois alguns personagens de um livro aparecem em outro, e por aí vai e assim, muita gente critica a obra de Danny Rice porque ah vampiro emo, vampiro viado, não sei o que, só que cara os livros da Andy Rice tem muita insinuação homoerótica tem muita questão de o vampiro falando, ai coitado de mim, estou solitário, estou sozinho há 200 anos então tem muita dessa questão nos livros da Andy Rice, só que os vampiros não são tão puritanos assim, eles são é, até um pouco monstruosos é, tem muita violência nos livros dela, tem um erotismo, não só um homoerotismo mas enfim é, 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 são bons, cara, é, é, ela criou uma mitologia muito bacana, assim que depois o, o RPG Vampiro à Máscara bebeu demais, cara da,
2: na fonte aí, Danny Rice sim, não, não só Vampiro à Máscara, a gente vai ter isso também com a série True Blood, que está no ar, fazendo muito sucesso é muito bom, é, o, o True Blood, pra quem não sabe, é como se fosse sua entrevista com vampiros em Roma. Vocês lembram do seriado Roma? então?
0: É, é mais ou menos a mesma coisa. Não, é, não, 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 cara. Não, não,
1: okay. cara o True Blood é um, é um seriado. Como é que eu vou explicar? Ele é um segue. Muito... O vampiro. É só que você é com vampiros. É, é bem sexual, tá? É muito sexual. Tem a vampira.
2: Acho do, do X-Men, é... não, do, do seriado é, até o vampiro do X-Men que é a,
1: a very, very nice é, Ana, Pasquim. Dela. Ana Pasquim very, very, very nice mesmo né é uma história que segue um pouquinho a linha do da White Wolf de príncipe, de rei então hum, tem, é que tem tem ter aquelas hierarquias de vampiro e tal
2: é, mas o legal do True Blood é que eles, na verdade, se alimentam de um sangue artificial.
1: É, a história do True Blood, na verdade, é a seguinte. Os vampiros conseguiram desenvolver um sangue artificial no Japão, pra variar, que alimenta completamente os vampiros. E os vampiros se revelam pro mundo. E a história se passa nos da. do sul do estado... Do sul do estado é do estado lá, do, Lusiana, né? Mississippi, que é um dos lugares mais preconceituosos do mundo, né? Então, <risos> vocês precisam ver o primeiro ano. O primeiro ano sensacional. Muita putaria,
2: Exato. muito sangue.
1: É, assim, não, todos os anos tem muita putaria, não importa o ano, mas o primeiro ano é muito <risos> boa a história, é bem, é bem escrito e tal, tem uma trama bem diferente, sim, do que você espera e tal. Mas e aí é...
2: começa a virar galhofa, né, Demi? É,
1: não, depois vira, depois vira baixo. É, depois... Falando em vampiros ruins. <risos> é,
2: assim, rapidinho, só,
4: eu gostaria de recomendar do nosso caríssimo pornógrafo octogenário tá foda, né, o Franco, ele fez em 71 nada mais, nada menos do que o pornolite mais foda com vampiros, né? Ah, o vampiros lésbicos, onde tem duas vampiras lésbicas, cara. E, e elas vivem tomando sol. Você foda! O vampiro pode tomar sol? Crepúsculo não pode também? É, pode, né? Então tá liberado. Elas no sol de topless, cara. É, é muito bonito, é muito lindo. E elas são, porra, gostosíssimas, né, cara? Outras, outros exemplos de mulheres de vampiras mega fodas, a gente tem outras vampiras lésbicas também no Fome de Viver, né? Quem não se lembra de Catherine Deneuve, né? E mencionar a vampira sexy mais foda de todos os tempos, eu preciso mencionar Gracie Jones, a musa. Ela fez hum... vamp <risos> em não, 1986... Não. Ela fez um filmaço onde ela é a musa, a sexy, a inenarrável, a inesgotável, a maravilhosa... Eu, ela,
1: gente, eu vou ter que te acordar de você, porque satânico pandemônio, no brinco do inferno... <risos> mas bate de goleada.
4: Eu
2: tenho que discordar de você, Denetros, porque Mônica Bellucci fez uma vampira no Trácula de 92.
1: É, tá, tá bom. É, tá, tá. Mônica
2: Bellucci... É covardia, é covardia. Você ganhou, você ganhou. Olha
4: só a de <risos> que a gente tá falando, cara. É Mônica Bellucci, e Grace Jones, Não, não, não,
2: não. Para, para, para. Olha só, tira a Grace Jones, bota a Ingrid Pitt lá do Vampire Lovers, que tá muito melhor, entendeu? Não, tira, tira as
4: três aí e coloca a Grace Jones no topo, cara. Ela é a Drácula acontece esse... <risos> É, cara, se fizesse o um filme, porque na verdade, né, também essa questão de beber sangue. É aquilo, se a gente voltar para as origens, né, do do Dracul, né, da ordem dos dragões e tal, que ele era um sujeito megalomaníaco terrível que que estacava as pessoas pelo rabo, né, e enquanto jantava, né, ele via as pessoas sendo empaladas pelo pelo furúculo anal, né, furiocanal. É, você tem a condessa Báforo para se manter eternamente jovem, para cuidar da sua pele de inêspera, ela se banhava no sangue de centenas de virgens para manter a pele pura. E isso é real. Existe até um filmaço que eu vou recomendar do Zulab Jacobisco, chamado Báfori, né? É, é, é um filmaço que fala sobre justamente a história da condessa mais sangrenta de todos os tempos em que Fornicava e assassinava virgens para se manter jovem.
2: É, mas, mas olha só, a gente está aqui para falar de crepúsculo, não, a gente não pode ficar ah, falando de filmes bons. Olha só, ah, vamos, vamos voltar à temática <risos> do nosso programa: que, que são vampiros sexy. Vampiros, sexy for my love, não vampiros. Sexy for my love. Love's going to
0: então
2: vamos lá. Além do Edward, na opinião de vocês, quem é o vampiro mais bonito do cinema ou da televisão? Traga um lado bela de vocês à tona, por favor. É o Você é... <risos> é a máquina do sexo,
4: diferente do Edward,
2: né? <risos> Bom, você, Amartic, assim, tirando o Tom Savini, que não conta, quem é a máquina... Sensual vampírica pra você. Masculina, por favor.
3: Ah, você não pode, o Tom Savini vão no Tom Cruise, né, cara? Pô, o amigo de Lestar tá maneiro, cara. Apesar do cara do, do Lestar, que fez o Lestar no Raim dos Condenados, ficou bem caracterizado também, mas, pô, Tom Cruise é Tom Cruise, né, velho? É verdade, tô... é verdade.
1: Tom Cruise é vampiro de verdade, aquela porra não merece. Vai ver a mulher que ele pegou no, no, no Top Gun. É a sua avó vai lá, vai no MDB. vai no MDB e vê lá Tom Cruise, até lá ele igual minha mulher, a sua, a sua avó é a
2: sua avó mas e você Demetro, que vampiro assim bonitão, boa praça que estilo Jesse Valadão você traria aqui pra mesa
1: cara, é, pô, claro que eu vou falar Jim Carrey e minha namorada é um vampiro puta
2: que pariu <risos> <risos> Ai, ah, cacete, cara. Bom, eu, pra ficar no universo trash, eu vou trazer aqui a mesa, a esse pô de trash, o David Borianas do seriado Angel, que é o um spin-off do Puff, a Caçadora de Vampiros.
1: E o incrível, cara, é que assim, um seriado do, do, do Angel é ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Aí chega um, um, que eles lutam contra o Nath de advogados do mal, né? Literalmente do mal. Eles têm um, um pato de katanais lá. Eles lutam com de advogados. Os advogados diabos! Mas no quinto ano, no quarto quinto ano da porra da série, os, os advogados contratam eles pra gerirem a empresa e tornar a uma empresa boa. Aí fica aquele um negócio de intriga, assim, né? Será que eles querem isso mesmo? Ou, ou eles querem trazer gente pro lado do mal, cara? Eles aceitam... É, aí fica realmente interessante, cara. O último ano do Angel é muito maneiro mesmo. É, ok. <risos> Sério, cara. É uma das poucas vezes que eu vi um seriado ruim. Fica interessante.
0: Oh, baby. Yeah. Mm. Yes, yes. Spy on me, baby, you satellite. Yep.
2: Voltando aqui ao é tema de vampiros que não são tradicionais no estilo nosferato, por exemplo. A gente tem Gary Oldsman fazendo Drácula que, poxa, tá muito bom. Aí, o totalmente oposto, a gente tem o Blade com Wesley Snipes também.
3: <risos> que é tem... foda. Ah, Blade é maneiro. Menos o 3, né, Mas Os dois são bacanas.
2: Temos também o vampiro punk de Bullets, cara. Estou falando de que Shuttland e Lost Boys também, que é muito foda. É muito... <risos>
1: <risos> Esse é um bom filme de vampiro, cara Sim, sim, cara sim Cara, tem
4: ter um filme né, japonês, de 2003 pasme, né, do mesmo ano que lançaram o livro da Stephanie Meyer do Crepúsculo Tão! o filme japonês se chama Moonchild e tem vampirinhos andrógenos né, vampiros que não brilham mas que sobrevivem na luz solar eles estão andando na praia felizes e contentes tem uma certa tensão sexual homerótica entre os dois protagonistas é Moonchild o nome do, do filme e, e tem vampiros, só que eles são tipo Blade também, eles andam com arma pra cima e pra baixo eles atiram nas pessoas
2: mas, Douglas, a pergunta que não quer calar. Moonchild Child é bom ou merece ser xingado como Crepúsculo?
4: Cara, ele é um filme muito galhofa, né? Ele, ao contrário do Crepúsculo, acho que acontecem coisas, acontecem cenas, tem porradaria. Tem tipo... Ao contrário dessa porra, desses filmes que não acontece nada. É
2: tipo Underworld, então. É. é tipo
4: Underworld, né? É tipo Underworld. Só que ele veio antes, né? Se bem que Underworld é de 2000 e pouco, né? 2001, né?
2: É, 2001.
4: O Moonchild Child é de 2003, né? E essa merda do Crepúsculo veio depois, né?
3: Só aproveitando já que a gente falou de vampiro e religião, vou indicar pela 15ª vez aqui o, o filme do fodaço Sean w. Park, né? Aquele nosso é, querido sul-coreano que é o Sede de Sangue, cara.
1: Exatamente o que eu ia falar agora. Que, que é um dos filmes
3: mais tapa na cara de vampiro, velho, que envolve questão religiosa e o filme... Cara, o filme, ele, a última coisa que ele é é puritano. O filme, o, filme é, o filme é pesadíssimo, cara. E é foda. O, que, o, Sean, o Sean Park é aquele, é aquele diretor que ele não tem frescura, não, cara. O que ele quer mostrar, ele mostra. E, e foda-se, velho. O filme é foda demais, cara. É muito bom. Sim.
2: Mas tem um filme que é melhor que esse, Albaite. Um filme que um, um rapazinho uma vez trouxe aqui pro Podcast chamado Jesus Christ Vampire Hunter. que é muito legal. Também tem vampiros que andam no sol e que também não são nada puritano
3: Eu acho que foi até nesse nesse podcast que eu indiquei o sede de
2: sangue,
1: cara. Veja o sede de sangue, vale a pena, realmente. Vai, vale filme a pena. Bom. Vejo veja o
2: Jesus Christ Vampire Hunter também, que é muito bom. Sim. E Olson, o... Ouça o... E ouçam o também. E Olson também o pode Trash onde a gente falou de vampiro de que é o Vampire do é John Carpenter.
0: Sim, <risos>
3: tdp.com Nunca pensei muito em como eu iria morrer Mas morrer no lugar de alguém que eu amo Me parece uma boa maneira de partir Não consigo me arrepender por ter tomado a decisão de sair de casa. Eu ia sentir saudade de Phoenix... Saudade do calor.
4: Saudade da minha mãe amada, instável, cabeça oca. Tudo bem. E tá, o novo é marido dela? Eu amo vocês, mas a gente tem que pegar o avião.
2: Mas eles querem viajar, então vou passar um tempo com o meu pai.
3: E isso vai ser uma coisa boa. Eu acho. já conhece a Bela, a gente vê que ela é filha de pais separados e que ela decide morar um tempo com o pai dela numa cidade que chove o tempo todo, que fica tempo nublado todos os dias e... porque sei lá, ela tava meio de saco cheio, queria dar um tempo no convívio da mãe, é... enfim... Aí ela se muda pra essa cidade e tudo mais, pra tentar até passar um tempo maior com o pai. E quando ela vai pra escola, ela, ela começa a meio que se enturmar, conhece um japonês meio hiperativo, conhece, vai conhecendo a galerinha e tal, e ela vê uma galera muito com ausência de bronzeado, que é a família Cullen, aí as me a menina vai falando pra ela, ó, aquela lá é a fulana, que lá é o ciclano, papapá, aí por último entra o Edward, fala, ah, aquele lá é o Edward, ele não dá mole pra ninguém, <risos> e tudo mais.
2: Eu já bateu mais de 100 é, por
4: aí. <risos> cara, e você acha que é o cara mais bedece do universo, né? Aí chega o Emo de gel com 7 metros de altura de cabelo, cara. Ele tem um, um Empire State Building no lugar do tapete, cara. E meio quilo de, de, de pó na cara, cara. É muito ruim, cara, é muito ruim.
3: E aí logo no início, né, a, a Bela já fica meio assim com ele, fala, hum, já fica meio interessada. O, o Edward também fica olhando meio assim de lado pra ela. E aí, né, depois tem aquela babaquice toda. Te, chega na, na aula de ciências, é, é, ela senta justamente do lado dele, que sentava em duplas lá nos microscópios e tal. Ela senta do lado dele, só que ela, ele não dá muito papo pra ela.
2: Mas ele faz uma cara, oh, ao de morde do caralho ali, porque ele realmente <risos> bota a mãozinha assim, mordendo a pontinha do dedo, sacou não, é? Não,
3: ele faz uma cara de quero cagar, velho. Pois é, faz... é,
2: é o que eu disse. O Edward no filme todo, a interpretação do Robert Pattinson é: Estou com um chirpado, então eu sou um vampiro emo. É assim, é. eu quero cagar, mas não consigo. Por isso que eu amo a Bella. Eu <risos> eu...
4: É bizarro, cara. E outro detalhe interessante, né? Essa escola aí é a escola mais idealizada da adolescente que vive no mundo de fantasia, né? Você não tem, cara. A escola tem todas as minorias étnicas representadas e, e você não tem bullying nessa escola. Cadê o bullying da escola? Cadê as, a, a, a Bela é automaticamente é o ser totalmente ser atrativo, totalmente sensal e, e ninguém, e, e todo mundo vira automaticamente amiguinho dela e ela caga para todo mundo de uma forma esplendorosa. Né? Ela simplesmente caga para todo mundo né? e quando, principalmente, quando, nada é legal para ela, nada é bom para ela e quando ela vê o Edward, o mundo simplesmente deixa de existir. É a paixão adolescente elevada à 89 nona potência, né, cara? O mundo deixa de existir por causa de uma paixão adolescente. E nessa hora que o mate tá falando aí, da, da aula de biologia, eu achei, caralho, que escola mais surreal, né? Toma cebola de prata porque você vai fazer... <risos> vai descobrir a mitose da cebola. Eu achei, sinceramente, que ia levantar um ou dois... E subir na carteira e começar a dançar tipo Glee, tipo High School Musical, porque era um negócio tão irreal e tão artificial. Eu, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê, cadê cadê o molequinho da cadeira de rodas do Glee? Cara, é um negócio totalmente surreal. É um negócio que não... É um mundo de fantasia por excelência mesmo. É um conto de fadas numa escolinha lá no cu do Judas dos Estados Unidos, cara. É, é muito é, bizarro.
3: É, e depois da aula, o, o Edward não dá muita ideia pra ela. Aí, dois segundos antes de tocar o sinal, ele levanta e sai da sala, assim, e ele vai lá, na, sei lá, na diretoria ou vai saber onde é aquele lugar da escola e pergunta se tem, se tem como ele fazer naquele horário fazer uma outra aula, que ele não queria ficar lá, que ele tava incomodado, e aí e a bela presencia isso e pensa, ai, ele me odeia aí no, <risos> não, é, ele começa a faltar aula cara, ele fica, sei lá, uma semana sem ir, sem ir na escola e um belo dia ele aparece de novo na aula de biologia, só que aí ele tá mais amigável, ele começa a puxar papo, falar ah, desculpa, eu não me apresentei na semana passada, nome medo Edward Cullen, Cullen, blá 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 aí eles começam a, a fazer a olhar no microscópio falar as etapas da mitose da célula <risos> e tudo mais e aí começa a, a dar aquele comichão do amor né a bela começa hum hum ele será que que ele está que ele é um cara legal, ele parece um cara legal, não sei o quê. E aí tem a, a primeira cena heróica do filme, que é a cena do estacionamento, né? Que é a hora que a gente vê que o Edward é o super-homem e a, e a Bella é a Lois Lane. Por quê? A Bella tá no estacionamento, chega um maluco do nada, que perdeu o controle do carro, não se sabe por quê, dentro da porra do um estacionamento de uma escola, ele tá 140 milhas por hora... E, ele ele vai... derrapa
2: no gelo, gente, ele derrapa no gelo. Ah.
3: Mas ele tava muito rápido, ele é imbecil, cara. <risos> e aí ele vai... Ele tá prestes a atropelar a Bela e o Edward tava do outro lado do estacionamento, ele aparece do lado e para o carro com a mão e dá um amassadão na porta, né? Salva a Bela, mas ninguém viu... Ninguém viu direito a cena, porque ele tava meio abaixado, enfim.
4: Não, ninguém viu direito a cena porque, sei lá, estavam dançando, fazendo a coreografia do Glee, né, cara? Porque <risos> é um o cabelo Cara, ninguém... O sujeito, o Edward Convintes, vocês que vivem em outro planeta e não sabem que é essa merda desse Edward, ele é um sujeito albino, de olho amarelo, o cabelo tem 7 metros de altura, e ele não é personagem de anime. Como é que o povo acha natural isso, cara?
1: Agora, isso... agora, agora eu vou passar um tempo, tempo. What the fuck? Que diabo tá fazendo um vampiro sair um centenário estudando na escola?
3: Ah, mas isso vai ter que... uma explicação muito ah. conveniente depois. Ah, é,
1: eu sei, ele é o, o... ele é o repetente eterno, né? Cara, esse moleque <risos> não tá aqui há, há 70 anos, pô, não.
4: E, e detalhe, a cidade do interior, né? Todo mundo, né, um pouco fofoqueiro, corre os boatos mais, né, agressivos de tudo naquela cidade do interior. Como é que ninguém descobre, cara, que existe, sei lá, uma, uma seita satânica de irmãos, né? Que são todos irmãos adotivos, né, lá na casa do Vampiro Lord, né, do, do local. Carlyle, que é o doutor, né? Que tem também o mesmo é, olho amarelo, mesmo cabelo louro, né? O mesmo albinismo, né? Do, do nosso querido Edward, né? E, e cara, assim, o, o batom do Edward é mais vermelho que o batom da Bela, cara. É, é,
0: é um <risos> negócio. É caralho
4: é, é muito, meu Deus, é muito. Como pode, cara? Ele tem a cara, assim, eu, eu acho, assim, sério, falando sério, pô, tentaram fazer o galã perfeito. Né? Bom, né você fica as discussões Então ele tem um pouco de James Jean Ele tentou com as habilidades de interpretação Que o Bruno tava falando Imitar o, a, a, a luta interior A angústia interior do James Jean No, no, no Edward, né? No Juventude só ele,
2: Transviada, principalmente isso,
4: só, só que ele virou ficou com cara de, de, de Stalker boqueteiro maníaco depressivo bipolar, né? Cara? cara, ele
2: parece um traveco emo da Lapa, cara. É isso que ele parece. Agora, olha só. Sabe o que eu acho interessante do... É... De, 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 de falar duas coisas na verdade. Vocês estavam falando que os Cullens não foram citados, mas no livro e numa das cenas que não foram aproveitadas, que só tem no extra do DVD desse filme, ou no Blu-ray, que tem uma... aquela cena que tá o pai da Bela conversando com ela numa num... mesa, assim, de um restaurante. A Bela pergunta, poxa, pai, quem são os Cullens? Aí o pai até fala que, que teve boatos, que no passado teve uma outra família também, chamada Cullen, que morou por ali, e etc. Mas que os rapazes são super gente boa, não dão problema pra ele, esse isso que é o que interessa. Que as pessoas deveriam parar de fazer fofoca, porque eles têm sorte de ter um cirurgião tão é, eficiente como o Carlyle na cidade.
4: É, o policial fazendo papel de papai super compreensivo, né? Que é o que ele... Caralho, né? Que papai é esse também, né, cara? Pois
2: é. <risos> papai
4: o papai é super compreensivo, mesmo, né, cara? A gente vai entrar em detalhes. No final do filme, mas exatamente.
2: Mas o que eu acho interessante a gente citar é que esse filme, ele na verdade não é uma história sobre vampiros, não é uma história sobre adolescentes, não é uma história sobre lobisomens. Não é nada disso. É uma espécie de modernização do Romeo e Julieta, se vocês pararem pra pensar. Porque os dois protagonistas, a Bella e o Edward, eles são capazes de fazer tudo pelo outro. E o Edward, ele vive aquele antagonismo e constante contra os lobisomens Que, de certa forma, faz parte Da família da Bela, porque o pai da Bela É muito amigo, é amicíssimo Do pai do Jacob Então é, é mais ou menos aquela questão do Romeo e Julieta Não sei se vocês concordam nesse ponto
4: tem elementos do é. tal do amor platônico, amor impossível, né? Mas tem a questão... Eu não, eu não li o livro, não li, né? Mas o pessoal compara com o Morro dos Ventos Uivantes, né? Também, também. Porque tá tem bem. o Triângulo Amoroso, né? Da menina mimada, chata pra cacete, que, que é dar pra dois, né? Também. Só que ela fica com um porque um é rico, milionário, e tem superpoderes, vamos dizer, é. comparando com o Crepúsculo, né? E o outro é o cara mais gostosão, né? Tipo Vadinho.
2: É, mas é. isso você só vai começar a ter mais nos outros livros, não no primeiro, e é. não no primeiro filme. Então isso fica pra depois. Como a gente tá falando só do primeiro livro, a gente não tem esses elementos ainda, mas sim, é, vai virar uma espécie de triângulo amoroso também.
4: É, é assim, esse negócio de modernização da, do Romeo e Julieta, eu fico um pouco, assim... É... É aquilo, né? Sim, a gente tem modernização de várias coisas, né? Modernização de filme de vampiro, é, pra trazer pra galera nova uma série de conceitos antiquíssimos que a gente, quando era adolescente, achava maneiro e tal, né? Mas é complicado, eu, eu acho complicado falar em modernização porque os assuntos tratados nesse nesse filme, no Crepúsculo, é, eles tentam trazer como coisa descolada e moderna e super cool coisas arcaicas do século retrasado, do século XIX. A, a mulher submissa, sabe? Sexo só depois do casamento. É, vamos, vamos ser jovens virgenzinhos, sabe? É, são valores arcaicos que estão tentando, sei lá, trazer como coisa cool, né? Isso eu acho muito bizarro, cara. Eu acho muito... E é um dos meus principais problemas
2: com essa história toda, cara. Sim, olha só. Eu não tô dizendo que o filme, a história como um todo, é perfeita. Mas eu acho legal essa questão do amor incondicional entre os dois personagens. Eu sempre acho isso interessante é, quando é usado e bem explorado. E por mais que vocês falem, é bem explorado nesse filme. Você compra a ideia de que a Bela é apaixonada pelo Edward e que o Edward, a partir de um determinado momento do filme, é apaixonado pela Bela. Não. Ah,
3: ah, o problema é que, assim, é, depois a gente vai ver que o, o Edward ele é capaz de ler a mente dos outros, só que ele não consegue ler a mente da Bella. Então, pelo, pelo menos pelo que eu entendi, ele, ele acaba meio que se apaixonando por ela, por, até por essa questão de ela ser um, diferente das outras, né? Porque, pô, porque eu não consigo ler a mente dela? Então, talvez, até por aquela questão de, ah, se eu não consigo ler a mente dela, ela se torna... Talvez uma mulher mais misteriosa, vamos dizer assim, então é, fica mais interessante, não sei. É.
2: Na verdade, o Edward ele se apaixona pela Bela, principalmente pelo cheiro. Ela é apetitosa para ele. O cheiro do sangue dela é algo extremamente agradável para ele. Por isso que a todo momento ele tem que ficar se contendo para não matá-la e, e apreciar uhum. seu sangue. É por isso que ele se apaixona. É uma espécie, depois que a gente vai ver mais nos demais livros, é uma espécie de imprinting que os lobisomens têm com os humanos também só que é, não é muito bem explorado na saga essa questão do, da paixão, mas você vê acontecendo com outros vampiros no, ao longo dos demais livros.
3: E até sobre a personalidade do Edward, você falou que no livro ele não é bobão assim, como é que ele é no livro? qual é a postura que ele tem no livro?
2: Ah, ele não é. Ele não é babaca, ele não é chorão, não tem cara de cu, entendeu? Ele é, é um cara sóbrio. Ele é um cara frio. Ele não, não fica expressando os sentimentos dele. Ah, eu te amo, isso e aquilo outro. Ele simplesmente é. olha, eu vou vampiro, horas. Ele não fica uhum. se, se lamentando, entendeu? Ele pensa friamente. Ele age friamente. Entendi.
4: Eu, eu discordo quando você. É aquilo, né? Vou ficar discordando. Vai fazer o quê? É... Ah, que, que você compra o amor da Bela por ele. Eu não compro um amor, não. Eu vejo uma obsessão doentia dos dois personagens. São dois maníacos é, é, obcecados. Um é stalker. Eu não li livro, não li porra nenhuma. Eu tô falando do filme. Eu vejo uma menina que abandona é, família, ignora amigos, ignora tudo, porque ela achou o amor de paixão adolescente da vida dela. E você tem um outro sujeito que a gente nem sabe que é vampiro, né? Quer dizer, acompanhando a história, na né? sequência da história, parece que ele é um tarado ele não tem 17 anos nem aqui no inferno né, a Bela até tem cara de novinha mas ele, no, no, o ator principalmente né, o, o Edu tinha que ser um moleque mais novo, ele não tem cara de 17 ele tem 20 e poucos, 20 e muitos pra ser mais exato, né e, e, e parece que é um cara que tá dentro de uma sala de aula, é, 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 sabe aqueles pedófilos balançando a mãozinha assim é, é, caralho, é, cadê minha presa e aí ele fica olhando com aquele olhar maníaco dele, pra cima da, da, da Bela e a Bela, caramba, por que, que ele estava olhando assim, né, uma adolescente, né, e e ele tem sempre essa questão de tratá-la de forma submissa. Né? Ela, ela é uma coisa para ele, é um objeto. Né? É o que você tava falando também, pegando um pouquinho do que você falou. né? Ele é interessado pelo cheiro dela. Ele, ele é uma... Ela é uma coisa pra ele, é uma obsessão. Eu não vejo essa questão de amor, não sei o quê. Eu vejo até uma coisa bem doentia, né? Eu vejo até pelo contrário. É, é, seguindo a linha desse filme, né? Seguindo, porque ela simplesmente né, vai mentir pro pai, né? A gente vai seguir com o filme. Ela mente pra família. E se a gente viajar mais ainda, pra história toda da saga, ela em nenhum momento ela é honesta com a família. A família de sangue dela nunca vai saber que ela é vampira, que existem vampiros. Primeiro porque são burros pra cacete. Mas depois, cara, porque ela não é honesta. Ela vai fazer de tudo pra manipular todo mundo, pra seguir com a sua obsessão doentia que é virar a porra da vampira pra viver pra sempre com outro vampiro lá de purpurina, cara. É um negócio... Eu, eu acho... Eu não vejo amor nessa história, não. Eu vejo tudo menos amor. <risos> mas, mas, mas,
3: mas Douglas, eu até entendo a obsessão da Bela pelo Edward. Porque o Edward, ele, é, é, ele até fala isso depois, né? Que ele é um vampiro, ele é, digamos... Ele é o predador perfeito, porque ele é bonitão, ele é atraente. Ele tem tudo que poderia atrair uma mulher justamente pra dele. isso. É, até o cheiro. Então, assim, é compreensível que a Bela seja muito atraída por ele porque Sim. ele é um ser sobrenatural que é um predador e é aquela questão do vampiro sedutor né, que... Isso, que... isso que... só que a questão é essa obsessão que ele tem pela Bela que pelo menos no filme fica um pouco jogado entendeu, fica um é. pouco... Você não... Você... Eu... eu não consegui comprar ideia cara, de é. por é. que ele é tão obcecado por ela, entendeu eu... 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 É. pra mim o filme não consigo me vender isso
4: Vamos vamo tentar, sei lá, vamos botar um, um outro exemplo. Vamos tentar, assim. Imagina que você vive num clã de, de vampiros que brilham no sol, né? Você lá, tem você alquino, você tem o cabelo amarelo de 7 metros de altura, você tem o olho amarelo, você precisa de sangue para viver, né? Você vai, sei lá, no supermercado do sangue, pega, põe no carrinho de mercado de compras, vai e é feliz, foda-se, né? Morreu a... É, Mataram a galinha, matar a vaquinha para você comer, foda-se, né? Você tá comendo animal, você é um sujeito carnívoro, você precisa disso para sobreviver. Qual é a questão? Ele fica obcecado... Olha o, que, que, eu, o que, que eu vou dizer. Ele fica obcecado com a alimentação dele. Ele se apaixona por uma menina. Ele é um vampiro, ele não é um ser humano. Ele se apaixona pela galinha, pela vaca, pelo cabrito. Ele come essas coisas. Ele é no, na verdade, é um caso de zoofilia. É sério. É um caso de zoofilia. É uma obsessão doentia isso, cara. Isso é, tá entendendo o que eu tô querendo dizer, cara? É bizarro. É,
3: mas considerando que ele se atraiu pelo cheiro, né, O cheiro do sangue, cara, isso faz muito sentido o que você falou. <risos> cara, muito mesmo.
4: É por isso que eu tô falando, ele, sei lá, pega Imagina, né? No interior, né, Você pega o cabritinho, dá uma no cabetinho. Ele se apaixonou, né, Pelo cabritinho <risos> fazer o quê, né? Ele quer ver <risos> assim, pra baixo, cara. É. A é uma
2: coisa para ele. É, olha só, é... ok, eu entendo perfeitamente. <risos> se o Edward se alimentasse de sangue humano, que não é o que ele faz.
4: Mas é que tá, Bruno. Veganos no mundo real não deixam de ser seres humanos.
2: Ele se alimenta é, apenas de animais, no entanto que eles são chamados por eles mesmos, no filme, de vampiros vegetarianos. Isso é muito Sim. divertido, né, cara? <risos> Esse é o um capítulo à parte, né? Porque, puta que pariu, cara, um vampiro vegetariano é algo foda, cara. Mas tudo bem. E, que, isso...
4: Explica então o que é o
2: vampiro é, é porque o vampiro vegetariano só alimenta de sangue de animais, nunca de um ser humano. Ou seja, eles se alimentam de é, ursos, de touros De lobos e etc De animais grandes
3: TDMP.com
0: Mas aí,
2: depois desse salvamento da Bela do carro, é, a gente começa a ter, ao longo do filme, diversos questionamentos da Bela com o Edward. O que é você? Quem é você? De onde você veio? Pra onde você vai? E você, por acaso, foi picado por uma aranha radioativa?
4: <risos> é porque tem também a questão do, do, dos índios, né? Ela, ela tem até questãozinha do livro, né? Que ela, que ela vai no Google, pega o livro, né? Porque eles falam da historinha lá da, da, da cidade, é,
3: o, né? O Jacob, o Jacob que a tribo dele, tem uma história lá entre a tribo dele, que fala, é uma, é uma lenda sobre a família Cullen, que questão de inimigos e tal, é uma história antiga, e depois aí a, a, a Bella vai pesquisar sobre essa lenda no Google, aí ela acha um livro, aí quando ela vai lá numa outra cidade, lá com as amigas dela, ela vai na livraria e compra esse livro, e começa a ver que existe, ver uma relação de mortos-vivos, sede de sangue, força, velocidade, seres sobrenaturais, é, aí ela começa a ligar os pontos, né, e tem até, a depois ela vai lá e, e questiona pra ele, fala, é, eu acho que eu sei o que você é, aí fala, então, então diz, então, então fala, fala em voz alta o que, é que eu sou, aí fala, é, você é um vampiro, aí você tem medo de mim, ela, ela assim, cara, ela tá se cagando de medo, só que ela fala... Não. <risos> e aí começa essa questão de que ela descobre que, ela é que ele é um vampiro. E ele meio que não, não se importa tanto, né? E acha aquilo meio que natural. Aí ele, ele fala, mas você é, tem que ficar longe de mim porque eu posso te atacar. E eu não posso sair no sol por causa disso. Ele vai lá, ele fica lá no sol aí mostra que a pele dele brilha igual um diamante. E ela... Ela fica pasma, sacou? É, cara, é muito lenga-lenga, bicho. É muito lenga-lenga. É, é, ela,
4: ela, ela vai tendo pistas, pequenas pistas, né? Tipo, ele consegue com aquela velocidade do seriado dos anos 90 do Flash, né? Eu dei o Flash. Você lembra do seriado, mas não sei se você viu. Ele tava num ponto, aí ele corria rapidinho, aí aparecia outro ponto parado, né? Era, 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 era o superpoder do Flash.
2: Né? Cara, é a realmente. A mesma é. coisa. É, a diferença é que eu... o Flash usava uma roupa de veludo vermelho é muito forte.
0: É verdade. Você usa de um personagem de anime. <risos>
4: olho amarelo. Mas ela tem algumas pistas, né? Que ele tem essa velocidade do The Flash que ninguém vê, só a Bela. Ele, ele tem a super força de destruir o caminhão, ele arromba o, o, a caminhonete do, da minoria étnica, que, né, que tenta matar a Bela, né? Lá no, no estacionamento, né? Que a gente falou. Ele tem aquela teoria, lembra quando os estupradores que estão à solta, porque todos os homens não prestam, só o Edward e o Jacob, né? Nessa história, né? Todo mundo que... To, to, todo mundo da, da idade parecida da Bela, tirando os dois príncipes encantados, não prestam de forma nenhuma. Então você tem os tarados estupradores que vão atrás dela quando ela vai comprar o livrinho, né? E aí chega o príncipe encantado de carrão e, e ele rosna e aí os, os, os sujeitos vão embora, os estupradores, né? Vão embora e, e a gente descobre que a bela é Maria Gasolina, né? Que ela é salva dos estupradores e, e entra no carro e aí quando o Edward salva ela dos estupradores, ele resolve dirigir perigosamente quase batendo nos carros, né? Ela não, não foi estuprada mas se ela não prender o cinto, ela vai morrer atropelada, né? Vai, vai morrer de acidente de carro, né? E aí ele, ela descobre que ele é telepata, né? Porque ele percebe que os pensamentos dos outros homens, né? Que não os príncipes encantados da Bela é, são terríveis, que, que ele é um telepata. Ela tem umas pequenas pistas, né? Que, que ele, ela, to ela toca depois de uma hora de filme. Ela tem um primeiro... É uma história de namorados. Ela toca na mão do Edward em uma hora de filme. E aí é um evento, ela, caramba, sua mão é gelada. E aí ela vai juntando esses pedaços até o momento em que ela descobre, né, que ela fala, você é um vampiro, né? E ele fala, ah, sou um vampiro mesmo e você não pode ficar comigo, né? Por quê? Porque eu tenho. eu posso perder o controle, e se eu perder o controle, eu posso chupar o seu sangue. Então, eu não vou chupar o seu sangue e não posso ficar com você. Mas a Bela, como aquilo que a gente estava dizendo, é uma adolescente é irresponsável, né? Ela não liga para as consequências, só para sua vontade imediata. Ela vai lá e fala, não, eu tô nem aí. Eu vou ficar com você mesmo que eu morra. E é isso, né? A história desse primeiro filme, basicamente, é isso, né, gente? Aí, é esse confronto entre a vontade dela de dar pro, pro Edward, e o Edward falar, não, eu não posso te comer, porque se eu perder o controle é, é, eu vou papar você no sentido, em vários
0: sentidos,
2: né <risos> é, porque se o Edward ele fosse um vampiro baixo ele seria como o vampiro do John Carpenter que ele ia dar dentada logo hum. na virilha <risos> Coisa que é importante a gente dizer, né, o Douglas acabou de falar que o Edward, ele é capaz de ler mentes. Alguns vampiros desse mundo, alguns, vejam bem, não são todos, têm poderes especiais, ou seja, existem vampiros x-men nessa porra desse universo. <risos> o Edward, ele é o professor Xavier da parada, sem contar que também ele é o vampiro mais rápido do mundo.
4: Sim, ele é o The Flash, né? Será dos
0: anos
2: 90, <risos> Bem, claro. E tem uma... Aí alguns vampiros da família Cullen têm outros poderes, como, por exemplo, a Alice, que é uma das irmãs dele, tem o poder de premonição. Ou seja, ela é capaz de ver o futuro, é mais o um futuro alternativo, que ainda pode ser alterado. Ou seja, eles usam essas visões pra poder saber mais ou menos o que vai acontecer. E tem também o Jasper, o Jasper que ele é capaz de manipular as emoções das pessoas... Aí, a sua volta. Por exemplo, ele pode enaltecer o ódio do Douglas sobre a Saga Crepúsculo. E ah, fazer isso com que precisa. ele xingue nesse alfinete. Cara, filme.
4: ele não precisa, cara. Ele não precisa. Cara.
2: Mas Porque isso é. não mostra no primeiro filme, ah, não. né?
4: Não mostra. Não, não mostra. Ele eu não acho é que tempo. não
3: fala isso. O do Jasper, não. Mas agora, um outro, entre aspas, poder do Edo, acho que eu não sei se os outros vampiros também têm, é que ele não dorme. Ele não
2: precisa dormir. Não, nenhum vampiro precisa dormir. Vamos é. aproveitar e falar. É, o Douglas, a todo momento, está dizendo que os vampiros têm olhos amarelos. Por quê? Porque quando eles estão alimentados com carne não humana, os seus olhos ficam um castanho dourado.
4: Ah, castanho dourado, Bruno. São é. 50 cores de cinza, cara. <risos>
2: ah. E quando os vampiros eles estão alimentados com sangue humano, os olhos ficam vermelhos vermelho mesmo, vermelho sangue, vermelho vinho. E quando eles estão com muita fome, os olhos ficam totalmente negros. Ou sede, uhum. né? Como
4: com obsessão, né? Com o tal do... O frenesi, né? A... O... a sede de sangue, né?
2: Exatamente. Então, quando eles acabaram de se alimentar, o olho tá castanho, dourado, e começa... Aí vai passando-se alguns dias, ele começa a escurecer o olho até que ele fica totalmente preto. Tá, esses são os estágios da frenesia do vampiro, da sede do vampiro.
4: E tem outras questões, né? É, vampiro anda como... Quer dizer, corre como The Flash, gosta de subir em árvore, né? joga beisebol pra caramba. Ele tem vários superpoderes impressionantes, né? Tem carrão do ano, né? eles moram na mansão de vidro, onde bate sal pra caralho. É impressionante, vai muito.
2: É, demais. mas eles estão nessa cidade, porque essa cidade só faz sol alguns dias no ano inteiro. Então, é, é. É, é, é chuva do início ao fim, é uma cidade que tá sob chuva constante, ou seja, não bate sol ali.
3: É um lugar conveniente, né, pra eles morarem, afinal, com, na luz do sol eles iriam brilhar pra caralho e chamar atenção.
4: É, sem entrar nos erros, de, nem vou entrar em erro então de continuidade, né, mas tem cenas em que a Bela, sei lá, tá brilhando a cara dela, tá o sol assim, o cabelo reluzente da Bela, e o Edward lá, né, sem... Assim. Mas, mas desce pra lá, né? Se entrar no, não vou nem entrar nos erros de continuidade,
2: né? Mas Onde... aí a gente vai começar a ter a cena que é realmente maneira do filme, cara. Porque a gente tem aí quase uma hora e quarenta minutos de nada. Nada. Sim, <risos> nada. Sim. Nada. Não acontece nada
4: nesse filme. Nada, impressionante. nada.
2: Mas aí chega a cena maneira, cara. Essa cena é maneira. Vai, vai. A gente tem algo de bom e positivo no filme. Que é o jogo de beisebol dos meu filho, Cara, isso é muito foda.
3: Mas o pior pretexto que eles usam pra jogar beisebol... Porque vai começar a chover... Aí o Eduardo fala... Hum, tá na hora de jogar beisebol. Aí a Bela, Uai, por quê? Você vai ver. Cara, porque quando eles jogam beisebol... Quando eles rebatem a bola... Dá um barulho de trovão, cara. De tão forte que eles batem na bola. E é aquele jogo de beisebol super saiadinho. porque Eles batem na bola, aí eles saem correndo atrás da bola enquanto a bola tá em movimento. Então é um negócio absurdo, ah, velho. Parece o um barulho de munchausa, hein?
2: Cara, vai de olho pra caralho, cara. Vai vai.
3: Não, assim, é, é bacana pra mostrar que, né? Eles são seres sobrenaturais, super rápido. É válido, só que... Pô, que pretexto é babaca cara ter que esperar ter que esperar é chover por causa do barulho cara não há, é muito cara, idiota isso
4: e sim sacanagem, voltando é porque não dá cara Bruno desculpa eu não consigo cara eu tô tentando eu que tô tentando não cara porque eu tenho que extravasar a mas é difícil cara falar bem cara parece sabe o quê? só saca tararara tararara barras chega, prenda... vale. <risos> chega a prenda a pessoa mais mauricinha fresca do mundo ah agora eu vou fazer praticar esporte cara são mauricinhos praticando esporte, cara, é um negócio tão, tão horrível, tão onzi <risos> tão... imagina o pessoal do onzi praticando esporte, cara, é isso a gente tá vendo Mauricinho barrados no baile, <risos> praticando esporte com superpoderes, cara <risos> com a velocidade Não, do The Flash, dos anos 80 dos anos mas 90, mas o pior
3: vem depois porque aparece a tríade do mal dos vampiros vilões com a bola com, uma das bo com a bola que eles rebateram na mão e ah, eu acho que isso aqui pertence a vocês aí o Eduardo fala, Bela, solta o cabelo porque ela tava com o cabelo amarrado com o Fala: solta o cabelo aí a, uma, a, a Rosalie, né, fala pra eles não adianta, é, dá bastante sentir o cheiro dela do outro lado do campo aí tá bom, aí chegam os três vampiros lá e falam, pô, é, a gente pode jogar com vocês e tal é, porque, pô, né, vão entrosar com a galera e tal aí o, o, o pai da família fala, por que não? Só que aí bate um vento no cabelo da Bella e expõe o pescoço dela por meio segundo. E aí o James, que é o vampiro rastreador com olfato mega apurado, ele hum, vocês trouxeram um lanchinho aí,
2: né? Ah, aí
3: a porra fica séria, né? A galera já protege a Bela, fala, não, sai daqui ela tá com a gente e tal, só que aí cara, a, aí vem a babaquice o cara é um mega rastreador ele tem um olfato mega apurado e ele não consegue sentir o cheiro dela porque ela tá com cabelo em cima do pescoço, cara <risos> sendo que depois ele vai rastrear o cheiro pela trilha, cara ah, vai tomar no bicho. deixa o de rolo. Não, <risos> velho, não Que, que babaquice, velho É que, que, uma, uma desculpinha, sabe é, é uma desculpinha Sem fundamento não, cara, não. <risos>
0: não,
4: é difícil, cara, é difícil. Cara, é foda, Bruno. Tá
2: difícil, cara. Tô, é, a cena madeira já passou, cara. Que era <risos> a cena do mesmo. Daí a pra cara, frente é Bela é
3: ele Eles saem de lá, né? O, o Edward bota a Bela no carro e foge. E fala, ó, a gente vai pegar uma balsa e ir pra Vancouver. Nós vamos pra puta que pariu que esse cara vai seguir você. Aí, não, mas eu tenho que passar na minha casa antes pra pegar minhas calcinhas e levar. e aí cara o, ele sabe que o vampiro tá seguindo eles Eles vão até a casa dela Sabendo que o cara vai seguir elas E assim, foda-se meu pai, né, cara Não, ele vai saber onde eu moro Então foda-se <risos> ela vai lá, pega as, a trouxinha dela, inventa uma desculpa qualquer pro pai dela. Ela mente, é, né? Ela mente Ela mente e, e fala, é, e falam a mesma coisa que a mãe dele falou pra, é, a mãe dela falou pra ele quando eles se separaram e tal, aí o pai dela fica malsaço por causa é, disso. Ela não ela só mente, ela,
4: ela, ela, não só mente não, mate ela magoa os sentimentos do pai. É, é só pra, pra, pra ele
3: não questionar muito é, <risos> a saída dela e tal. Só que aí eles eles levam ela pra um lugar seguro, né? É quase uma, um programa de proteção às testemunhas da Bella. E, <risos> e aí eles armam o maior esquemão. Fala, olha, a Rosalie e o papai, eles vão vestir roupas da Bella pra atrair o James. Enquanto isso, eu vou botar a Bella no carro e levar ela pra puta que pariu. Aí tá bom. E, o... o... O pai e a Rosalie saem correndo no meio do nada para deixar o rastro de cheiro. Aí a Rosalie esfrega a jaqueta numa árvore para deixar o cheiro bem marcado, né? Só que o James, ele não conseguiu sentir o cheiro da Bela, porque o, o cabelo tava tampando, mas ele consegue seguir o rastro, o cheiro dela, de uma roupa, da roupa da Bela. E aí ele chega até a árvore que a Rosalie deu um esfregadinho, dá uma, ele dá uma cheirada e repara que aquele não é o cheiro da Bela e fica putaço e volta, né? E aí a Alice, ela... ela faz uma previsão lá, né, ela tem um, um insight Chico Xavier, e ela começa a rabiscar, né, no papel, é isso eu até achei bacana essa parada aqui, ela psicografa uma imagem de uma sala cheia de espelhos e tal, e fala, pô, o que, que isso significa, né. Aí a Bela recebe uma ligação, e é o James, fala, ó, oh, eu, so... eu tô na sua casa, sua casa, inclusive, muito bonita e tal, eu eu sequestrei a sua mãe, então você vai vir aqui no... na escola de balé, onde eu vou estar te esperando, e você não traga ninguém com você, senão sua mamãe já era, aí ela, pô, tô fodida agora, né, aí ela pega o um táxi e vai pra lá, aí ela começa a questionar, que no começo do filme, ela fica se questionando essa questão de, ah, eu nunca pensei no momento que eu ia morrer, mas eu acho que se eu morresse do lado da pessoa que eu amo, seria um bom jeito de morrer, aí agora, quando ela tá indo pro local onde o James chamou ela, fala, ah, eu nunca pensei na situação que eu iria morrer, mas morrer no lugar de uma pessoa que eu amo, eu acho que é um jeito válido de terminar a vida, umas babaquises, enfim. E, e aí ela chega no lugar e ele, a mãe dele, a mãe dela não tá lá porra nenhuma, o que tá é um videotape dela com a mãe dela, quando a Bela era criança e tal. Sim,
4: ela já tá reclamando, né? É, eu sou sim. ruim, não sei o quê, eu sou a mala, sou chata pra caralho, né? Como ela faz o filme inteiro, né? Ela não sorriso, já tá mostrando desde criança que ela é uma mala, inferno.
3: Aí o James, ele fala, ah, agora eu vou te estuprar e te matar, ou matar e estuprar, tanto faz, igual sim. o Ben sim. Richard no Sobrevivente, né?
0: sim.
3: <risos> E, e aí, né, ela fica lá desesperada, né, o James chega a machucar ela, chega a dar uma mordida no pulso dela, e chega o Edward e toda a família, tem uma porradaria entre eles, e no final das contas eles saem na porrada com o James, acabam é, pegando ele... Fazer uma fogueira lá mesmo com os destroços do local e bota fogo nele e mata ele, mata o James. Só que a Bela foi mordida e aparentemente na mordida do James ou de todos os vampiros aí, eu não sei, tem um veneno que teoricamente transformaria ela em vampiro. Aí o que que o papai Cullen sugere ao, ao Edward? Fala, Edward, suga o sangue dela pra sugar o veneno mas você vai ter que se controlar, porque o Edward até fala antes é, com ela que depois do primeiro gole eles não conseguem se controlar, porque o sangue humano é quase que uma droga pra eles, né? Então, ele começa a sugar o sangue da Bela e fica meio que descontrolado mesmo, ele não consegue parar de sugar. Só que no final das contas, a Bela a, acorda num hospital, tudo feliz e contente, ele conseguiu sugar o sangue dela e depois, sei lá, fizeram a transfusão de sangue, aí o pai e a mãe dela já estão lá. Cara,
4: o, o All o pai, acha assim, todo mundo acha tudo natural, né? O, o, o pai é super com Compreensivo acha natural, porque é, mas... você lembra, né? Que, 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 que a Bela fugiu de casa sem assim, dar explicação porque brigou com o namorado, né? E o pai era tudo aquilo, né? Super protetor com a Bela, né? É, é, é autoridade paterna, né? E tá entrando o namorado, que é a nova autoridade da Bela, né? O pai chega, Bela, onde é que você vai? Eu vou fugir, vou para casa da mamãe e não sei o que. E, e você é odioso também e tal. Aí ela vai embora. Aí, a história que contaram pro pai da Bela e pra mãe da Bela. Ah, ela, ela tava é, no hotel do Edward, ela foi pro hotel... E ela escorregou, caiu da escada, dois lances de escada e saiu voando pela janela... E, 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 e o pai acha supernatural que ela tinha brigado com o Edward... E o Edward foi atrás stalkermente... E aí ela volta com o pé quebrado, toda lascada, toda destruída... E o pai acha supernatural. A mamãe acha supernatural. Meu Deus do céu, cara, que mundo é esse, cara? <risos> Não faz sentido nenhum... E ela, agora tô pronta com pro meu pai de formatura... Porque minha vida é beleza. Eu acho que eu vou sorrir, não. Não vou sorrir, né? Porra. É, cara, né? É, é, cara... É, 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 não importa nada, né, tipo, ela, ela fugiu de casa, foi pro outro estado, o, o, o namorado Stalker foi atrás, ela saiu ferida, quase morta, né, e não importa nada, o pai não tem papel nenhum nesse, nessa atitude, né, não toma atitude nenhuma, só importa a vontade da Bela mesmo, no final das contas, cara, é muito bizarro.
3: É, e no final das contas, termina tudo bem, todo mundo aceitando tudo, e o Edward acaba levando ela pro baile de formatura, e lá, no baile que surge aquela questão, né, de... É, a Bela deve ou não se tornar uma vampira. E, e, cara, pra mim, aí que o filme terminou de se cagar de vez. Por quê? <risos> Igual. Ah, aí? Tá <risos> não, porque, assim, até aí, cara, assim, é eu quando eu, re, eu revi agora pra, pra o Crepúsculo poder gravar esse pô de trash, quando eu via pela primeira vez, eu nem sabia o que era Crepúsculo. Eu vi porque, ah, é um filme novo de vampiro. Eu nem sabia do que se tratava. E aí eu tomei aquele choque de realidade. Que porra é essa, né? Mas assim, eu... É, considerando que é um filme de adolescente, que é a coisa toda, eu, eu vi com a mente um pouco mais aberta, assim, né? Só que, cara, a, a grande questão é o seguinte, ele fica, não, você não pode virar vampiro, senão você vai virar um monstro, você vai virar uma criatura predadora. Só que, cara, vamos lá. O vampiro, ele pode andar na luz do sol, ele não necessariamente ele precisa beber sangue humano, porque tem a família Cullen toda que prova que o vampiro pode sobreviver sem matar outros. Ele, como a gente pode ver também, o vampiro não perde a humanidade durante... É, se ele não quiser, a família Cullen tá aí também para provar isso... É, eles não dormem, cara. Nunca. Eles vivem para sempre. Então, cara, por que que ela... Qual o problema dela virar um vampiro, cara? Porque, igual, vamos, vamos puxar agora a entrevista com o vampiro novamente. A grande questão do Louie era... Eu virei um monstro predador que não pode mais andar no sol e vai perder a humanidade. Só que ele, ele se abstém de matar humanos, ele consegue se virar, só que ele é ainda é um vampiro, um ser amaldiçoado que não pode andar na luz do sol. No crepúsculo, cara, os vampiros, eles não, eles praticamente não têm fraqueza nenhuma, cara. Então <risos> problema, cara. Se ela quer viver um romance eterno com o príncipe encantado dela, qual o problema dela virar um vampiro e viver feliz pra sempre, literalmente?
4: Ela não sabe o que ela quer, porque vai entrar a porra do cara sem camisa no segundo filme, cara. É. Mas
3: não existe esse cara ainda. Eu tô analisando assim no primeiro
0: ah, filme, sim. cara. Mas,
1: mas no filme é, porque aí tô se conhecendo, né? Mas quando entra no lobisomem com o Badacan, cara, aí o negócio pega. <risos>
3: Só que, cara, não, velho. Assim, o. A, pra mim, sei lá, cara. Pra mim, a gota d'água foi esse final de que eles tentaram trazer essa questão de: ah, mas será que você virar vampiro? Você é um monstro? É, cara, mas não tem desvantagem nenhuma você ser um vampiro <risos> num
4: mundo de Crepúsculo.
3: E, então, cara, não não, não. não dá, cara. Não. Não, é, não, não, não desce. Não desce,
4: é, velho. É, é uma, não dá assim, pra aceitar
3: uma porra dessa.
4: Eu faço como uma metáfora pro sexo, Almighty que é aquilo. É, é namorinho de adolescente, sabe como é que é? É aquela coisa proibida, né? Você fica com a mãozinha de mão dada, você dá beijinho, troca bitoquinha, mas o sexo é tabu, né? Então, se a gente transformar, porque o que, que acontece? Ela só vai poder virar vampiro depois do casamento. Isso a gente vê, vai ver depois, nas outras sagas e tal, mas a ideia tá construída por aí. É uma história de namoro entre adolescentes, mas se você pegar essa questão, ela só vai poder transar, inclusive, fazer sexo só depois que ela virar vampira só depois do casamento,
3: né? Mas aí que é, tá, Douglas, os dois eles se amam incondicionalmente, então porque eles falam, tá bom, vamos casar amanhã, depois de amanhã a gente faz um sexo, um amorzinho gostoso e você se transforma e pronto mas, mas cara tá. não né? O, o, o que, o, pelo menos o que esse primeiro filme construiu cara, ele não conseguiu me vender essa ideia que ser vampiro é uma coisa ruim, tirando essa questão da analogia do sexo e tal mas cara, não, pra mim não, não deu certo
4: <risos> não, velho, desculpa é, não, faz sentido, não faz sentido mesmo não faz sentido mesmo, foi, faz, muito é jogado, ruim. Assim, cara, sim, foi muito sim, cara, foi muito jogado é, mas é, é uma, não tô defendendo, né, mas tô, sei lá tô, sei lá, explicada a minha opinião, né é, é a metáfora pro sexo, é uma coisa proibida a Bela não pode virar vampira, por quê? E também não pode fazer sexo. São coisas proibidas no universo do Crepúsculo, né? São seres que se amam e tal, têm obsessão pelo outro, mas não podem fazer sexo. É, é um tabu, é, é, é bizarro, né? A questão do sexo na adolescência, você não pode.
3: Não, não exatamente, né? só que o fato deles se amarem condicionalmente, ter essa questão quase de um amor sobrenatural, isso não iria impedir é, isso sacou é, é só a questão, questão do tabu. seria se se fosse a questão do por exemplo do Romeu e Julieta do amor proibido das famílias inimigas blá 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 só que no Crepúsculo não tem isso, cara. Os dois já se amam incondicionalmente, então não haveria problema de ah, vamos, vamos selar nosso compromisso de uma vez por todas e pronto, a gente casa, entendeu? Só que fica o Lenga Lenga cara. <risos> que não faz sentido esse Lenga Lenga no Crepúsculo. Pelo menos eu tô falando do filme, eu tô ignorando o livro. É, eu, eu acho que assim, o, o filme ele tem que se sustentar por si só, cara. E o filme me passou isso, entendeu? É, ao mesmo tempo que tem esse amor incondicional, condicional, eles criam essa proibição toda que não faz sentido não faz sentido, cara
4: falta o diálogo né? a própria personagem Exatamente. principal, a heroína da história, ela mente ela não é honesta, ela não conversa em nenhum momento, ela não precisa dos pais, ela já sabe tudo né e, e aí ela vai é, não tem diálogo é proibido simplesmente, pronto, acabou. Mas ela vai fazer, pronto, e foda-se. Ela é a heroína da história, ela que se foda, ela sabe o que é melhor pra ela, pronto, acabou. Ela não tem diálogo é. e, honest... e ela não é honesta em nenhum momento do filme, né? E isso é um exemplo, é a protagonista da história que as menininhas adolescentes têm que... Sem, sem ficar nessa história de moralismo, ah, que, que, o, que o personagem tem que ser... É, um personagem fictício tem que ser exemplo pra criançada. Não, que é uma obra de ficção e tal. Mas... As menininhas, ela se... foi construído pra isso, né? Ela é uma página em branco, essa menina é chata, sem personalidade, para as meninas se colocarem, se projetarem ali, pra qualquer personalidade do mundo entrar ali, porque a Bela não tem personalidade nenhuma. Só essa falta de, de honestidade com, com, com tudo. Ela esconde tudo de todo mundo, é, ela é proibido fazer, mas ela tem que acatar o que o Edward manda, né? No final das contas, ela é submissa pra cacete. A motivação da história, no final das contas, é a Bela querendo dar. No final, é isso. Só que tem todas essas proibições que não fazem sentido ao mais sim Por quê? Porque é uma história é construída na cabeça de uma mulher mega conservadora, entendeu? O, o valor puritano, o valor é perder a virgindade depois do casamento, ou virar vampira depois do casamento, né? É, é muito bizarro. E é esse o ponto que eu mais... É, que não desce, cara. Esse é esse o ponto que não desce. Foda-se se a porra do vampiro brilha. Vampiros existem mega diferenças de vampiros ao longo da história. Mas esse mega conservadorismo na história é o que mais me, me, me deixa chateado com essa história toda.
2: O livro não é tão ruim assim. A adaptação pro cinema que é uma merda. O roteirista desse filme é um merda, entendeu? A verdade é essa. O roteirista, não sei se é homem ou mulher. É uma merda. O roteiro do filme é uma bosta. Por isso que fica um monte de ponta solta. É, é injusto pra caralho você cobrar das pessoas é, lerem um livro para entender um filme. Eu discordo completamente disso. As pessoas têm que assistir o filme e entender a história por completo com as informações que tem no filme. Exatamente. Se isso não existe no filme, o filme é mal executado. Uhum. Tá? E sim, sim. esse é o problema do filme do Crepúsculo. O livro é muito mais do que essa babaquice escrota que a gente vê no filme. Tá? E vejam bem, eu não tô aqui dizendo que eu gosto dos livros para caralho. Eu apenas li o primeiro porque que era um best-seller, eu costumo ler os best-sellers e fiquei curioso para acompanhar o resto da história. E aí é aquilo, quem leu dois livros, lê cinco, entendeu? É por aí. Mas, é, botou a cabecinha... É, <risos> Já costuma
0: ir a <risos> Mas pra
2: sua dor terminar mais rápido, eu quero que você. Não precisa nem dizer suas considerações finais, que já ficaram claras. Então, qual é a sua nota de 0 a 5? De 0 a 5 para Crepúsculo?
4: 5? Você Mentirinha! <risos>
0: é, cara. Sua nota, ah, vai. Você já falou é, o que tinha que falar. É.
4: É, nota, nota zero, né? se eu pudesse dar nota negativa eu dava né? é, sexo antes do casamento não é legal, menininhas aborto não é legal, a mulher desobedecer ao homem não é legal sexo com proteção, com camisinha não é legal, comer carne não é legal menininhas, sejam mormons, cara, é a mensagem deste Stephen Mayer para o mundo, cara. É muito <risos> bizarro, cara. Então a sua nota é zero, é, é isso? É zero, cara. Assim como para High School Musical, assim como para Hannah Montana, Jonas Banner, são coisas picaretas para tirar o dinheiro suado dos papais e mamães, cara. Papai, compra. Compra o que Esta merda. E aí o papai tem que comprar porque a menina vai ficar infeliz e vai fugir de casa com o um vampiro, vai... <risos>
2: E você, Anjo Negro, quais são suas considerações finais e a sua nota de 0 a 5 para Crepúsculo? Eu gostei. <risos> Gost,
1: gostei que o Douglas viu esse filme, gostei que o Douglas está reclamando, gostei muito do, do filme, não, filme é merda.
4: Caralho, só quer ver meu sofrimento, seu sádio. <risos> Maldito.
1: Cara, ah, é. o, fi o filme é assim, o, o conceito de vampiro clássico, os não clássicos, os diferentes, todos são enterrados, cara, diante da maravilha que nossa querida Stephanie Meyer nos proporciona, cara que o, ai meu Deus do céu, cara, eu vou explicar pra vocês, ele é ruim. Mas ele não, não é ruim porque ele é... é, é também porque é... isso
4: tá claro, né? O ódio te deixa muito racional e eloquente.
1: <risos> Exatamente. É, ele, é, é, ele é ruim, cara. A gente é um filme ruim, gente. É um filme ruim. Não tem como, não tem como eu explicar muito bem pra vocês. Se vocês não viram, vejam. É... Eu, quero, eu, vou, eu vou dar uma nota zero. Vou pensar muito aqui. Ah, raciocínio, raciocínio é uma coisa boa. É, é zero. <risos> é,
0: cara, você tem que pegar coisa positiva,
2: é. eu também. Zero. E você, Albaite, qual é a sua nota de 0 a 5 para Crepúsculo?
3: <risos> então, considerando já tudo que eu falei, eu juro que quando eu revi o filme, eu, eu vi, pô, é um filme pra adolescente e tal, é... eu Até, cara, até os últimos 10 minutos, eu ia... Eu ia dar uma nota 2 pra esse ah, filme. É um filmezinho de adolescente, não tem nada demais, só que, cara, chega no final e você não sabe, nada te convence, as motivações. Porra nenhuma, cara. Então, é, eu não vou me alongar porque eu já falei demais antes. E eu nunca pensei. Cara, eu nunca pensei que ia, eu ia chegar a esse ponto de dar essa nota aqui no podcast, <risos> mas, cara. Eu vou inaugurar minha nota zero, bicho. <risos> zero, foi mal, cara. Mas não dá, não dá. Não. É, não é porque não é por causa de vampiro gay. Eu não tenho nada contra isso, cara. Por mim, quem cada um dá o que quiser, vampiro que brilha, você pode. Foda-se, mas cara, não. A história não. Pelo menos os filmes, eles não se sustentam, cara. Foda-se se os livros são, mas o filme não, cara. Nota zero. Desculpa aí. Essa <risos>
4: desculpa,
0: cara, é um cu, é um cor!
2: Mas, ouvintes, a minha nota é um cu também, cara porque é nota zero essa porra é tá <risos> o nota zero dessa merda Cara, cara eu
4: já, eu já tava com a vaidade de pau aqui, já
2: tava tá, já... Cara, <risos> ouvintes, olha só é, o livro, é um livro fraco também, é um livro não é bom, mas não seria um livro nota zero, mas o filme ele é muito, muito, muito muito mal executado e puta que pariu que roteiro de merda o filme tem uma hora e meia sem acontecer nada 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 aí você tem uma uma cena legal que você brocha porque não acontece nada e começa assim parece que vai ter briga mas não tem não tem não acontece nada é um filme que fala sobre nada a premissa é interessante a história de amor é legal é, os personagens são legais no livro mas Porra, que filmezinho merda, cara. Que filmezinho merda. Então, sabe, é, mereceu zero aqui no Por de Trás. Primeiro filme, nota zero. Aqui.
4: <risos> <risos> Com
2: dignidade, <risos> né?
4: Não aconteceu nada. Não, não, é
2: não, e, e como Almighty falou, não é porque os vampiros são, assim, homeróticos, porque tem esse conservadorismo todo que o Douglas falou. É porque o filme, como o cinema ensina, acrescenta em nada. Nada. O filme é vazio. Como a nota do podcast, vazia, zero, redondo, capite? Não, não
4: diverte, não diverte, porque assim, isso o filme é ruim
2: pra caralho. Não, cara, a gente tem, tem, tem algumas cenas que você ri pelo ridículo. Mas isso não salva o filme, porque o filme é entediante ao extremo. É difícil você não dormir assistindo esta merda. Cara, eu, eu, falo, que, eu falo
1: que parece um filme iraniano de vampiro, porque não acontece nada.
2: <risos> oh, mas. Com, com esse zero brilhando no sol aqui, metros que música vamos usar para encerrar Crepúsculo no podcast? E por favor, ouvintes, não peçam os outros, por favor.
1: É, pô, vamos encerrar com a música que tem todo o conteúdo e a nota do nosso querido podcast de hoje, que é Verônica Voz, meu bem. <risos>
0: É,
2: então eu tô feliz pra caralho De ter gravado o Crepúsculo De ter visto, revisto todos os filmes Só que não Fique com Verônica Voz Nada, nada, nada Toma nota trash. Até seu O que é que você tá fazendo aí,
0: meu
3: bem? <risos> Vamos dançar comigo, então vamos, vamos dançar e arrochar, legal, hein?
4: O que é que tá passando nessa sua cabeça aí, meu
0: bem,
3: Pronto, tem minha frase. Podemos gravar.
0: Um cu!
2: <risos> Acabamos de receber uma foto de biquíni de um ouvinte.
4: Sério? Para tudo! Tá bom, Vê aí. Manda, manda!
1: Hum. Tem um bom procedimento isso.
4: Eu não tenho Facebook, pô. Oh, shit! Ah.
3: Não abro, cara, não abro. Ah!
2: <risos> ai ah, que
4: delícia ai
2: caralho, eu podia ficar sem essa antes da gravação do crepúsculo cara
4: maneira é o fio dental com reforço cara isso é muito foda o fio dental vem com <risos> com correntes cara <risos> pra não explodir <risos> ai ah.
2: Por isso que o Edward é viado,
1: cara. <risos> é, por isso sim.
2: Ah... Bom, meus amigos, estamos aqui para analisar friamente o primeiro filme da Sagra. Da Sagra. Da Sagra, caralho. Da Saga Prepúcio ou Crepúsculo. É... Então vamos tentar não libertar Não. Então vamos tentar nos libertar do... Libertar, caralho, tá foda. Não, mas é... Vamos é, vou, vou, vou pra essa cena do beisebol. Senão a gente vai ficar enrolando sim, sim, sim. muito no meio do filme. É, é. senão a gente não vai terminar nunca, cara.
4: <risos> Só falar do quarto do Enrique, que não tem a cama. Porque ele, ele não dorme, ele. cara. ele não
2: dorme, o não não, dorme. cara... Mas, cara, mas o pior. O pior... Ah, Gabriel, porra, você tá sendo muito. Agora o conservador tá sendo você, cara. Por que você precisa de cama pra fazer sexo? É, você
4: pode fazer aquele. Eu... <risos> do vampiro mais sábio de todos os tempos. Você pode amar a Bela no chão. até <risos>
3: tenho um mato
2: grandão, cara. Porra, tu não lembra o que o Vando falava, cara? Me ama eu... no chão. Cara. <risos> é, pô.
1: É, exatamente. Sim. Eu falava outra coisa, mulher é igual vulcão, né? Quando você vem te esquenta né é quando vai embora leva a sua casa seu carro <risos>